0: Der Begriff Kapellvirtuos, der klingt so schön altmodisch. Überall heißt es Artist in Residence. Sie sind scheußlich,
1: finde ich das. Diese, immer diese englischen Begriffe. Nein, ich finde, es äh, hat was an Nostalgisches äh, und auch irgendwas Nobles, Kapellvirtuos. Also äh, kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Was hat dieser Begriff in diesem Jahr für Sie bedeutet, Kapellwirtus? Nein, es war natürlich die schöne Gelegenheit oder besonders äh, wunderbare Zusammenarbeit hier mit den Kollegen von der Kapelle. Äh, die wunderbare Tournee mit Herrn Thielemann äh, auch nach Wien und anderen Städten, Mendelssohn zu spielen. Aber vor allen Dingen auch, wo ich mich sehr wahrscheinlich immer daran zurückerinnern werde, die Phase mit, den Bach, mit dem Bachprojekt. Und der Konzertanten von, von Mozart, weil ich hatte wirklich das Gefühl, diese kleine Gruppe, diese kleine Anzahl von, von Kollegen ganz besonders mit mir zusammen Musik gemacht hat, besonders äh, wertvolle Musik, wie ich denke, von Bach und
0: von Mozart. Da steckt ja in dem Kapell Virtuos tatsächlich auch das Wort Virtuos drin. Wie mhm. wichtig ist das Virtuosentum für Sie? Das Virtuosentum sollte nie im Vordergrund stehen. Ich denke, ich bin
1: natürlich im äh, deutschsprachigen oder mitteleuropäischen Raum aufgewachsen, wo man natürlich die Virtuosität auch schätzt, aber doch in erster Linie eben alles von Bach und Mozart und Beethoven kommen doch eingebettet in die große Musik. Und äh, sicherlich spiele ich auch gern Tchaikovsky oder mal ein Paganini, aber letztendlich bin ich doch ein sehr klassisch geprägter äh, Musiker.
0: Und da sind Sie quasi bei dem Orchester genau richtig gewesen. Das ist ja eine, ein Orchester mit einer sehr langen Tradition. Sie sind sehr lange auch im Geschäft. Merkt man diese Verbindung dann auch schneller, dass man schneller zusammenkommt? Ja, nun, Dresden ist ja äh, in allen Belangen wirklich was
1: ganz Besonderes als, als Stadt, als äh, ja, die ganze Geschichte, äh, die, die Musik äh, und eben halt ja auch wirklich diese, diese unglaubliche Klangkörper, den ja nicht nur Richard Wagner schon so gelobt hat. Äh, die Art zu spielen hier, ist äh, einzigartig. Also ich glaube selbst, dass man ja, das eigentlich nur mit Wien und mit Prag vielleicht noch vergleichen kann, aber es ist auch hier wirklich sowas von eigenständig und diese Eigenständigkeit wünsche ich mir wirklich, dass das immer bleiben wird, weil das äh, macht es hier was ganz ganz außergewöhnliches.
0: Nun sind Sie ja jemand, der durchaus, was das Publikum angeht, auch mal kritische Töne anschließt, wenn Publikum unaufmerksam ist, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite haben Sie, glaube ich, immer eine sehr intensive und herzliche geradezu Beziehung zum Publikum. Wie haben Sie das Dresden erlebt?
1: Also das Dresdner Publikum ist grundsätzlich unglaublich konzentriert, manchmal fast ein bisschen zu ernst, aber halt, man merkt diese, diese wahnsinnige Tradition, die da doch von Generation zu Generation immer wieder weitergegeben wird. Ähnlich wie ich eben sagte, in, in Prag zum Beispiel auch oder in Wien. Aber ähm, es ist grundsätzlich so, dass man hier ähm, nicht unbedingt so wahnsinnige Beifallstürme bekommt, aber man spürt trotzdem, dass die Leute äh, halt wirklich innerlich äh, ja, im Inneren gerührt sind. Und äh, das ist ganz was Besonderes, wenn man diesen Moment erfüllen kann im Konzert, dass man sie alle hat, alle gepackt hat. Und dass man sie quasi mit an, an die Hand nimmt und in, in diese wunderbare Welt der Musik mit reinführt. Und das ist hier äh, wirklich sehr oft der, der Fall. Das ist nicht in großen Städten, so meinetwegen wie in New York und so, ist es nicht unbedingt der Fall, dass man das schafft. Weil es sind immer Leute, die irgendwie doch diese Äußerlichkeiten äh, wichtiger finden. Und das ist hier eben überhaupt nicht so.
0: Wie wichtig ist dieser Resonanzbodenpublikum? publikum Sie haben gerade gesagt, man merkt es während des Spiels, wie das Publikum darauf reagiert. Wie wichtig ist das für einen Künstler? Also für mich ist das
1: wahrscheinlich wirklich das schönste Gefühl, wenn man auf dem Podium steht und einen langsamen Satz von Bach spielt und plötzlich wirklich eine Stille eintritt. Die, ja, dieses Gefühl ist eigentlich nicht zu beschreiben. Das ist eigentlich eine viel größere Bestätigung für mich, als wenn dann irgendwie so ein Wahnsinns-Riesenerfolg ist. Das, das ist für mich nicht wichtig. Weil das ist äh, grundsätzlich immer so, gerade auch bei kleineren äh, Besetzungen oder auch in der Kammermusik, ja äh, wenn, wenn man am Anfang irgendwie noch diese Unruhe fühlt und dann plötzlich dieser Moment, wo man sie alle gepackt hat. Und äh, das ist das Größte für einen Musiker, also für mich auf jeden Fall.
0: Sie sind ja jemand, der sehr lange schon dabei ist, der sehr viele Veränderungen auch im Bereich des, äh, sagen wir, mal, klassischen Musikmarktes mitbekommen hat. Äh, nicht nur Veränderungen zum Guten. Ähm, wie beurteilen Sie die Lage im Moment?
1: Also, die Lage ist grundsätzlich wie mit allen Dingen
0: äh, in unserer
1: heutigen Zeit, es wird immer schnelllebiger. Es wird eigentlich alles immer, ich will das jetzt nicht so negativ sagen, aber so auf amerikanische Art abgewickelt. Ähm, es die Werte gehen immer mehr flöten und äh, der Niedergang, äh, oder der sogenannte Niedergang der klassischen Musik, daran glaube ich nicht, weil es wird immer Leute geben, es wird immer und es hat doch immer einen, keinen großen, aber einen kleinen Kreis von Leuten gegeben, die diese Kunst gepflegt haben und über alles geliebt haben und davon ja wirklich gezehrt haben in ihrem Leben. Das wird bleiben. Aber dass man halt heutzutage versucht, die Klassik äh, nicht nur auf dem äh, Schallplattenmarkt, äh, sondern auch in den Konzerten immer mehr zu kommerzialisieren, das, das stört mich so ein bisschen. Aber äh, wie das halt immer so ist, die meisten Leute äh, achten hauptsächlich tatsächlich auf Äußerlichkeiten, nicht auf diese sogenannten inneren Werte und das ist so ein bisschen äh, das Problem, weil bei der Klassik ist es eigentlich doch wirklich das Wichtigste, äh, denke ich, dass man meinetwegen Beethoven-Quartett sich eine halbe Stunde stillsitzend anhört und egal ob da irgendwie eine blonde Frau mit einem großen Ausschnitt spielt oder jemand der total hässlich ist wie äh, Sjatoslav Richter, also äh, nur so mal als Beispiel. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man wirklich die Leute rührt und nicht, dass man die Leute irgendwie durch Äußerlichkeiten blendet.
0: Dazu kommen wir noch. Hier hören wir erstmal Frank Peter Zimmermann mit seinem Streichtrio und Ludwig van Beethoven das Menuett aus der Serenade in D-Dur. <Musik> Das war das Zimmermann-Trio und wir sprechen mit Frank-Peter Zimmermann, dem scheidenden Kapellvirtuos der Sächsischen Staatskapelle Dresden und wir sprachen gerade, Herr Zimmermann, von der Kommerzialisierung des Klassikbetriebes. Kann man sich als Künstler eigentlich davon entkoppeln oder distanzieren? Ich glaube, man kann schon sehr
1: wohl steuern, in welche Richtung man geht. Ich weiß nicht, wie das bei, jetzt bei der jungen Generation sein wird, weil die sind natürlich am Anfang einer Karriere ist man schon sehr darauf angewiesen, dass einem gewisse Leute, gewisse Veranstalter, aber natürlich auch gewisse Dirigenten oder Orchester einladen, dass man halt einen gewissen Namen dann hat und dann kann man sich ja eigentlich doch Einiges erlauben und sagen: Okay, ich spiele nur 30 Konzerte im Jahr oder ich spiele nur wirklich in dem und dem Zyklus und spiele nur Schubert und Mozart und nicht Rachmaninow oder sowas. Das ist alles steuerbar und genau das Gleiche ist halt auch mit den mit den Medien. Ich meine, wenn man jeden Tag in irgendwelchen Friseurblättchen steht und und dann soll man sich nicht wundern, dass man irgendwann äh, ja halt in eine falsche Schublade fällt als Klassiker.
0: Welche Rolle spielen die Plattenfirmen bei dieser Geschichte? Also ja, Sie haben ja Zeiten erlebt, wo die Plattenfirmen tatsächlich auch Förderer von Kunst waren, wo also in den, in den Produktionsabteilungen Leute saßen, die mit großem Fachverstand das Ganze gehandhabt haben. Ist das heute immer noch so oder hat sich das verloren?
1: Das hat sich, glaube ich, ziemlich verloren. Also ich wüsste jetzt nicht, ich ich kenne nicht alle Plattenfirmen und alle Direktoren oder maßgeblichen Leute bei diesen großen Aufnahmelabels, aber es ist grundsätzlich so, diese Tradition damals, wie man noch 60er, 70er, 80er Jahre halt junge Künstler aufgebaut hat und jemand gemeinsam äh, überlebt, überlegt hat, wie man einen Künstler aufbaut, mit welchem Repertoire, äh, da gab es dieses Wort Image auch noch nicht. Ich meine, das kam dann so äh, später 80er Jahre Erst raus. Aber halt das Wichtigste war halt, wie möchte man diesen jungen Künstler aufbauen, wie möchte man ihn später sehen? Ist es äh, einer für die Wiener Klassik, ist es einer eher für die Romantik und Virtuose-Stücke? Und, Virtuose, äh, Stücke? und äh, das ist heutzutage vollkommen verloren. Es geht einfach nur darum, dass man irgendeinen wirklich sehr begabten Künstler, jungen Künstler entdeckt und der wird meistens dann über fünf bis zehn Jahre äh, ja quasi ausgebeutet. Und dann kommt der Nächste. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, dass man wirklich äh, als junger Künstler heutzutage auch jeden Mist mitmachen muss, was die Schallplattenfirma einem davor schreibt. Also äh, alleine die eine tolle Aufnahme zu liefern, reicht nicht. Ich glaube, man muss da wirklich auch irgendwelche Pressekampagnen und Touren und ich weiß nicht, wie viele äh, Interviews am Tag geben, äh, auch für, für Dinge, die im Grunde gar nichts mit dem Klassikmarkt zu tun haben. Das ist das Schlimme. Und dann verliert man natürlich auch als junger Musiker Ziemlich viel Zeit, selbst wieder ein bisschen zu üben und auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist ein Teufelskreis.
0: Man verliert auch vielleicht die Zeit dafür, Dinge zu machen, die einem vielleicht am Herzen liegen, wie Ihnen zum Beispiel die Kammermusik. Sie haben sich in Dresden ja hier auch als Kammervirtuose sozusagen vorgestellt. Wie wichtig ist die Kammermusik für Sie? Also die Kammermusik ist natürlich
1: ein, eine wirklich wichtige gegen ein wichtiges Gegenstück äh, zum zu meinen Konzerten mit mit Orchester, die ich spiele, zu meinen Solo, solistischen Konzerten äh, sicher mein Streichtrio, das Trio Zimmermann ist ist äh, seit zwölf Jahren für mich eigentlich so wirklich das das Schönste, was ich mir eigentlich aber auch immer als seitdem ich Teenager war, gewünscht habe, mal eines Tages so ein Streichensemble zu haben, also ein kleines Ensemble. Äh, Sonaten zu spielen mit einem wunderbaren Pianisten wie äh, Martin Helmchen oder Emanuel Ax oder Piotr Angischewski, was ich ja manchmal tue, das ist auch ein, eine wunderbare Zeit. Aber für mich das Schönste ist eigentlich Kammermusik zu machen, nur unterstreichern und gemeinsam diesen, diesen einheitlichen Klang äh, zu finden. Das, das ist, glaube ich, die Krone eines jeden Geigers.
0: Und Sie haben auch haben so hier vorgestellt in Dresden, der auch Geige spielt und äh, sich, glaube ich, auch schon erfolgreich aus dem Schatten des Vaters emanzipiert hat. Wie weit muss man da drücken, damit der Sohn den Schatten verlässt, oder ging das ganz von alleine?
1: Nein, es ist natürlich wirklich eine Gratwanderung und für mich ist es eher leichter als für ihn. Also er hatte es wirklich nicht einfach. Auf der einen Seite natürlich mit meinem, mit meinem Namen hat er vielleicht äh, leichter mal ein Konzert bekommen. Aber auf der anderen Seite dann da zu stehen und als Sohn von Frank-Peter Zimmermann da zu bestehen, wo sie alle sagen, ja, wenn er gut gespielt hat, okay, ist ja auch der Sohn von von ihm, von mir. Und wenn er vielleicht nicht so gut gespielt hätte, hätten sie gesagt, ja, der hat das Konzert nur durch den Vater. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr hart für ihn gewesen, viele Jahre. Aber ähm, er hat sich wirklich freigeschwommen und ich bin auch sehr stolz auf ihn.
0: Und Sie spielen ja die großen Standardwerke, haben Sie auch in Dresden hier getan. Das sind ja auch Werke, die immer mal wiederkommen und die man immer wieder spielt. Und trotzdem hat man bei Ihnen nie das Gefühl, es ist irgendeine Ermüdungserscheinung oder eine, sagen wir mal, gewisse Routine, die da Einzug hält, sondern es ist immer eine frische und eine Vitalität, würde ich sagen. Also es bleibt lebendig, das Werk. Wie machen Sie das? Wie, bleiben, wie halten Sie Werke frisch? Ich bin
1: sehr selektiv äh, auch so in einer Saison über, was ich spiele. Und es ist meistens so, es hat sich jetzt so rauskristallisiert, vielleicht auch, weil ich ein bisschen faul bin, aber ich finde es für mich unglaublich wichtig, dass man über zwei, drei Monate, auch selbst wenn es ein Mendelssohn-Konzert, was ja jetzt Anfang des Jahres hier mit dem Orchester auch war, mal wieder ist. Ich hatte das 20 Jahre nicht gespielt. Als Teenager war das immer mein Debütstück gewesen. Und dann kam es wieder zu mir und es war so wunderbar, es wirklich dann über zwei, drei Monate ja wieder zu entwickeln und und äh, es waren dann wirklich ich glaube insgesamt über 20 Konzerte und ich glaube das braucht es dann auch wieder um ja diese Bühnenerfahrung und und neue Ideen so man kann sich in einem eigenen Zimmer äh, natürlich so viele Dinge überlegen aber letztendlich die neuen Ideen kommen eben auch gerade auf dem Podium mit berühmten Dirigenten oder eben auch Orchestern, mit denen man spielt. Ähm, dass man frisch bleibt mit dem Repertoire, ist, ist, das ist wirklich ganz ganz entscheidende Sache bei, für einen Solisten. Weil, äh, ja, wie Sie sagen, man kann sich tot spielen und dann nudelt man das irgendwie so über sein Leben hinab ab. Aber ich finde, es gibt gewisses Repertoire, was man immer spielen kann. Also dazu zähle ich ganz gewiss Mozart und Bach ganz gewiss auch das Beethoven-Konzert, aber schon beim Brahms-Konzert ist es so, das muss man wohl dosieren und dann wirklich mal fünf Jahre oder vier Jahre Pause machen, sonst ist es wirklich irgendwann zu viel Sahnetorte, Panna Cotta oder was auch immer, und dann kann man es irgendwie nicht mehr. Das ist halt ähnlich, wie äh, auch wie viele Konzerte man im Jahr wirklich spielt. Ich spiele im Jahr 80 Konzerte, Auftritte habe ich, wie man das dosiert und dass man dann irgendwie auch, wenn ein berühmtes Orchester einen dann noch fragt und ob man da was zwischenschiebt, wirklich Nein sagen kann, um wirklich über 30, 40, 50 Jahre äh, diese Karriere und diese stetigen Fortschritt zu machen. Das ist auch, glaube ich, eine Art der Begabung, die einen in einem ist und dass man weiß, äh, ich, ich zitiere immer den Clint Eastwood in seinem Western, ein Mann muss seine Grenzen kennen und wenn man die kennt, dann kann man, glaube ich, auch wirklich bestehen.
0: Frank-Peter Zimmermann im mdr klassik -Gespräch und wir hören jetzt das frisch gebliebene Mendelssohn-Konzert, das Sie auch in Dresden als Kapellvirtuos gespielt haben. Hier ist das Allegro, der berühmte dritte Satz draus. Frank-Peter Zimmermann spielt Mendelssohn, das hat er ja auch als Kapellvirtuos der Sächsischen Staatskapelle getan. Da stehen jetzt die letzten Konzerte in dieser Eigenschaft an. Und heute ist er bei uns im mdr klassik -Spräch. Herr Zimmermann, Sie hatten gesagt, man muss bei Orchestereinladungen auch mal Nein sagen können, wenn es zu viel wird. Bei der Sächsischen Staatskapelle, da haben Sie gern Ja gesagt für dieses gute Ja jetzt hier. Nimmt man eigentlich auch Impulse mit, die vom Orchester kommen, die aus dem Wechselspiel des Konzertierens miteinander entstehen? Das nimmt man sich gar. Also ich, ich habe äh, so wunderbare Abende jetzt im Januar mit dem
1: Orchester gehabt, äh, äh, auf der Tournee auch, und es hat sich auch. Äh von Orchesterseite und von meiner Seite dann noch immer weiterentwickelt. Und äh, es war auch wirklich eine besondere Zeit mit mit Christian Thielemann, mit dem ich, glaube ich, letzte Mal 1986, da waren wir beide Jünglinge, äh, zusammen äh, gespielt habe. Äh, das war ein, eine besondere Zeit. Und ich glaube, wir haben den Mendelssohn dann wirklich in Salzburg. Es gab eine von den beiden Aufführungen, die wir da hatten. Äh, möchte ich fast sagen,
0: würde ich nie wieder spielen wollen, weil es so gut war. Da kommt man dann nicht mehr ran. Da kommt man dann nicht mehr ran, genau. Ähm, wenn man mit Ihnen redet, dann muss man natürlich über das Geigenspiel an sich reden. und wird immer gesagt, äh, der große Ton der Geige oder der Geigenton an sich, der ja bei jedem Geiger ein besonderer ist. Wie entsteht dieser besondere Ton? Ich glaube,
1: das ist eine Kombination aus ähm, natürlich der rechte Arm, äh, der Bogenarm ist eigentlich der entscheidende. Ähm, ich weiß noch, wie mein russischer Lehrer, der ja selbst Schüler von Leonid Kogan war, mal irgendwann sagte, wenn Boggen nicht gut, nix gut. Ja? Und äh, Oder oder die Franzosen haben ja den berühmten Schuch Larcher, c'est le violon, der Bogen macht die Geige. Äh, das ist die Choreografie, die da entsteht rechts. Und ich glaube, wenn man den alten Äußerst sich ansieht, auf den Videos, die es noch gibt, ähm, ist der Klang zum größten Teil wirklich seinem rechten Arm zu verdanken. Ähm, was auch noch ausschlaggebend ist, sind die Finger. Ich glaube, äh, wenn man etwas fleischigere äh, Fingerkuppen hat, ist es besser, als wenn die so ganz mager sind. Das gibt dann irgendwie so ein bisschen dieses ähm, Knochenmark im Ton, sage ich immer so gerne. Also diese, diese Aura, dieses äh, Nicht-Fette ist jetzt zu negativ, aber es ist halt wirklich so... Äh, ja, wie so ein wunderbares Essen, wo man nie aufhören will zu, äh, zu essen, wo man sich reinsetzen kann. Ähm, diese Kombination, und ich glaube wirklich, Geige spielen sollte ohne Druck passieren, äh, also ohne, vor allen Dingen ohne Druck der, des rechten Armes. Es gibt, äh, es ist halt so stilistisch von Amerika gekommen, dieses Art Drücken, dass man, äh, und gerade bei alten italienischen Geigen äh, halte ich da nichts von. Man muss mit sehr viel Schwung spielen und mit dem Gewicht, äh, ja, des Armes, des rechten Armes. Und dann äh, müsste das eigentlich klappen.
0: Und äh, beim Stichwort Geige kommen wir natürlich zu Ihrer besonderen Geige. Ja. Äh, Gideon Kremer hat mir mal gesagt, ähm, die Geige ist für ihn wie eine Fortsetzung des Arms, also es ist wie angewachsen, wie ein Teil des Körpers eigentlich. Ja. Nun äh, ist bei Ihnen ja mal eine Zeit lang dieser Ta Körperteil äh, quasi amputiert gewesen. Ja. Wie geht man mit dieser mit dieser ja mit diesem Fehlen eines quasi wichtigen Teils seiner Selbst um?
1: Also ich habe ja äh, bis 2001 eine Geige gesucht. Ich hatte immer schöne, wunderbare Stradivari-Geigen. Äh, ähm, ich hatte 1989 mal sechs Wochen lang die Geige vom Nathan Milstein. Das war sie eigentlich, die ich hätte haben wollen, aber die Familie von Milstein wollte sie nicht verkaufen. Und dann habe ich also bis 2001 äh, immer wieder gewechselt, bis ich dann die Lady Ingequin, die äh, jetzige Geige 1711 von Stradivari, äh, gefunden habe und äh, diese Geige habe ich dann 13 Jahre gespielt, 14 Jahre, und dann äh, ging ja die Westdeutsche Landesbank pleite, die mir diese Geige geliehen hatte, über viele Jahre, und dann sollte die Geige also verkauft werden durch diesen Abwickler, der die Bank da irgendwie abwickeln sollte, und dann ist es aber dann doch so, wie durch ein Wunder nach zwei Jahren, auf, vor allen Dingen auf Vermittlung von Herrn Gerhard Baum, äh, unserem ehemaligen Bu Bundesinnenminister und, und Frau Grütters und so äh, haben alle mit vereinten Kräften das verhindert, dass sie da in New York äh, bei Christie's verkauft werden sollte und ist also quasi in Nordrhein-Westfalen geblieben und das Land leiht mir jetzt die Geige wieder. Die zwei Jahre waren interessant für mich, weil ich hatte auch wieder wunderbare andere Optionen, äh, aber halt nicht, es war nicht dieser Klang, den ich halt immer gesucht habe und der die Geige von Milstein hatte das äh, auf auf ihre Art und halt die Lady Inchequin. Ähm, ich habe auch dann zeitweise so eine Schocktherapie versucht. Ich bin überhaupt nie ein Guarneri-Spieler gewesen. Ich hatte drei Monate, äh, das war dann aber auch wirklich, äh, weil ich die Geige von einem zum anderen Tag abgeben musste, die Lady Inchequin. Äh, kurz vor meinen New Yorker-Konzerten, hat mir jemand eine eine wunderbare Del jesu geliehen. Aber das ist nicht meine Welt, weil es ist... Ähm, ein Riesenton und unglaublich dunkel und für ein gewisses Repertoire eigentlich sehr interessant, aber als ich dann Mozart drauf spielen musste, war das einfach nicht, ja, nicht hell genug. Ich würde das so vergleichen mit einem Caravaggio, das ist ein das ist eine Guarneri Geige und der, der Michelangelo ist eindeutig der Stradivari. So ist das äh, zu vergleichen. Aber ähm, ja, nur die Geige war alt 14 Jahre immer mit mir, ich habe auch Uraufführungen, alles auf der Geige gespielt. Und als sie dann nach zwei Jahren Abstinenz wieder kam, war es eigentlich sofort wieder am nächsten Tag, obwohl sie zwei Jahre im Safe gelegen hatte, wieder so, als ob sie nie weg gewesen wäre. Also ich bin äh, wahnsinnig glücklich, dass das sich
0: so wieder ergeben hat. Das ist eine Eigenheit der Geige eigentlich. Also ich kenne das von kaum anderen, also natürlich von Streichern an sich, also Cellisten sind eh nicht gestrickt, aber ein Fakultist, der baut ja. nicht so eine enge Beziehung auf zu seinem Pianisten Pianist sowieso nicht, weil er immer wieder andere Klaviere hat. Ja. Sie hatten ja auch äh, eine andere Stradivari zum äh, Kurzleihweise, also die Dupont. Ja, ja. äh, was in, macht den, in den Unterschied?
1: In den zwei Jahren hatte ich, glaube ich, die, eben die Guarneri die ersten drei Monate nach diesem Abgeben nach dem Schock des Abgebens und dann hatte ich wirklich alle fast jeden Monat eine andere Stradivari, die mir äh, verschiedene Leute, aber nur zum Kauf halt hab, angeboten haben und ich äh, hatte auch in der Zeit überhaupt niemanden, der mir hätte was kaufen können so habe ich das aber trotzdem überbrückt und es war wirklich manchmal so, im Mai hatte ich die im Juni hatte ich die und, und äh, musste dann da auch eine Aufnahme drauf machen und das war schon sehr interessant, weil man auf den Geigen natürlich irgendwie, man spürt, man kommt drauf zurecht, aber es heißt ja nicht, dass man dieses Instrument schon versteht und wirklich äh, voll ausgelotet hat. Und bei diesen Instrumenten ist es wirklich auch so, das hat mir schon damals der alte Nathan Milstein gesagt, der hätte fünf Jahre gebraucht, um um wirklich dieses Instrument zu verstehen. Und so habe ich quasi eigentlich im im Blindflug äh, Autopilot da diese ganzen Konzerte gespielt, was in gewisser Weise äh, auch ging, aber ähm, ja, ich fand es schon auf Dauer ziemlich ziemlich schlimm. Einige Instrumente haben mich sehr inspiriert und die Zeit, wo der Herr Yu, der chinesische äh, reiche Mann, mir da seine äh, ja, die Geige, das war ja die Geige von Arthur Grumio, äh, geliehen hatte, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war irgendwie doch nicht so hundertprozentig meine Welt.
0: Dann hören wir sie jetzt nochmal, die Lady die Ware hier im Violinkonzert Nummer 2 von Karol Schimanowski. Frank-Peter Zimmermann und seine Stradivari-Lady Inchequin, seit zwei Jahren sind sie wieder vereinigt nach unfreiwilliger Trennung. Und wir hatten gesagt, Herr Zimmermann, jedes Stradivari ist irgendwie anders. Was macht da eigentlich den Unterschied? Das ist ja doch immer die gleiche Werkstatt und auch immer die gleiche Geigenbaukunst. Das ist
1: sogar der gleiche Baum, das gleiche Modell auf jeden Fall. Stradivari hat ja ab 1700 seine sogenannte goldene Schaffenszeit. Hatte er nur zwei Modelle und äh, es gibt eine etwas größere und eine, äh, diese, diese G-Form und dann halt eine etwas kleinere. Und letztendlich ähm, sehen die alle von der Form gleich aus, aber sie sind halt wirklich, äh, sagen wir mal so, zwischen Callas und Tebaldi und all diesen ganzen Sängerinnen, jede ist anders, jede ist ein Individuum.
0: Das ist das Schöne dran. Ja. Ähm, wenn man auf Ihre Präsenz schaut, dann fällt auf, äh, Sie verweigern sich konsequent irgendwelchen äh, Dingen, also Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, der Show an sich, aber mhm. auch dem, was heute eigentlich so gang und gäbe ist, der Präsenz in irgendwelchen sozialen Medien. Ich glaube, es gibt nicht meine Website von Ihnen, richtig. Nee. Ähm, das funktioniert heute noch, ja?
1: Ja, ich meine, wenn die Leute, die wirklich meine... Konzerte hören wollen, die kriegen das doch irgendwie raus. Und äh, ich meine, ich spiele ja äh, nicht irgendwie so Privatkonzerte. Ich habe äh, meine Auftritte hier, äh, Semperoper oder weiß ich nicht, Gasteig München oder Elbphilharmonie oder Berliner Philharmonie. Und dann kann man ja schon rauskriegen, wo ich wann bin und halt zu, jedem, zu jeder Sache meinen Senf geben, dass ich gerade irgendwo gelandet bin und äh, vielleicht im Flugzeug das Essen nicht gut genug war oder, oder meinetwegen äh, Poster, wie ich übe und so. Ich finde das fürchterlich. Irgendwie eine gewisse Privatsphäre muss doch bleiben. Die Leute verfolgen einen doch trotzdem. Ich meine, die wirklichen Klassik-Fans, wollen die das sehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ähm, Sie werden jetzt äh, am Abschluss Ihrer Kapellvirtuosen Tätigkeit äh, Borislav Martinou spielen, das zweite Violinkonzert. Sehr interessantes Geschichte, finde ich. Sehr selten gespieltes Konzert eigentlich. Warum ist die Wahl auf das gefallen? Ähm, also, ich habe äh, in den letzten zehn Jahren ähm,
1: mehrere CDs gemacht von Violinkonzerten. Moment, das ist jetzt nicht richtig ausgelöst. Ähm, es gibt mehrere Komponisten des 20. Jahrhunderts, die zwei. Violinkonzerte komponiert haben. Also Bartok, Pukofiev, Schimanowski, äh Shostakovich und eben auch Martino. Und äh, die beiden Konzerte von Martino fehlten noch. Und ich habe also letztes Jahr das erste Violinkonzert gelernt, äh, ein sehr interessantes Stück, ähm, so ein bisschen Stravinsky-Nachfolge. Und dieses zweite, was ich jetzt hier in Dresden spiele, ist eher ein klassisch-romantisches Stück. Es ist geschrieben für Michael Ellmann, Anfang der 40er Jahre. Und äh, es ist ein wirklich äh, gelungenes Geigenkonzert, würde ich mal sagen, mit auch ein paar unglaublich schweren äh, Orchestertutti, weil das Stück ist äh, für das boston Symphony Orchestra komponiert worden. Und ich habe äh, dieses Martin U2 vor ungefähr zehn Jahren sehr oft gespielt. Da war mal so eine Phase... Da hatte ich es für mich entdeckt und äh, habe es auch in Berlin gespielt, im Konzertgebauorchester und eben auch in Boston, da war es dann, ich glaube, 67 Jahre auch nicht gewesen, seit der uhrführung Und ähm, ja, als es jetzt die Überlegung war, ob ich nochmal wieder dieses Stück spiele, zuerst habe ich überlegt, ob ich überhaupt diese beiden Martino-Konzerte mache, aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin sehr froh darüber, weil ähm, es sind äh, wirklich zwei außergewöhnliche Stücke und gerade dieses zweite ist, äh, auch immer ein Riesenerfolg beim Publikum, eben weil äh, so viel da passiert und der Martino hat ja nun eine ganz eigene Tonsprache. Er war, äh, eben weil er in, 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 in Tschechoslowakei aufgewachsen ist und später dann 18 Jahre in Paris gelebt hat und dort alles in sich aufgesogen hat und dann die äh, 40er Jahre in den USA und dann am Schluss wieder in Europa. Er hat so viele Stile äh, quasi äh, mitbekommen und, und äh, Stravinsky, äh, die ganzen französischen Komponisten und natürlich seine böhmische Heimat. Man spürt immer, dass er von Dvorak und Smetana kommt. Und äh, was das Interessante ist bei ihm, ähnlich wie bei Janacek auch, dass er, äh, man kann ihn nach drei Takten wirklich, erkennen. Man kann sagen, das kann nur Martino sein. Er hat immer diese Rhythmen, immer diese Verschiebungen der Rhythmen, dass es nie zweimal das Gleiche ist. Und manchmal auch wirklich ganz offensichtlich, dass er aus anderen Geigenkonzerten ja wirklich zitiert. Es gibt hier in dem zweiten Martino-Violinkonzert der Beginn, ist, die beiden Geigenkadenzen sind wie im Dorscher Konzert. Es uh, sind sehr viele Tchaikovsky-Violinkonzertstellen drin, es ist auch Brahms drin, es ist drittes äh, Violinkonzert von Saint-Saëns, dann auch in den Orchesterstellen sind unglaubliche Dinge, also ich, von Copeland, von Holster Planets und trotzdem ist es immer das Gefühl, okay, ich habe das vielleicht mal, ja, das ist irgendwie doch, es ist Tchaikovsky, und so, aber trotzdem, es ist seine Tonsprache. Und äh, sehr interessant und für einen Geiger vor allen Dingen auch ähm, ja äh, sehr dankbar, weil er war ja selbst Geiger. Er war ein paar Jahre in Prag in der tschechischen Philharmonie Geiger äh, und ist dann nach Paris gegangen und er wusste unglaublich für äh, Geige zu schreiben. Also ich bin... Äh, Absolut überzeugter Martino-Spieler. Ähnlich, eigentlich ähnlich wie das mit Hindemith auch der Fall ist. Es sind zwei Komponisten, die komischerweise nicht so oft gespielt werden, obwohl ich wirklich nicht sagen kann, dass ein zweites Prokofiev-Violinkonzert besser oder wertvoller ist. Also ich denke, Martino ist genauso wichtig.
0: Und Sie arbeiten mit Manfred Honeck zusammen. Mhm. Mit ihm verbindet Sie ja, glaube ich, in den letzten Jahren durchaus eine engere Zusammenarbeit. Ja, wir äh,
1: kennen uns schon sehr lange und er ist ein sehr sehr guter und enger Freund und äh, ein wunderbarer Musiker. Also wir haben äh, sehr viele Stücke zusammengespielt und das Martinur-Konzert auch erst vor kurzem noch in, in Rotterdam. Also äh, wir haben schon gut vorprobiert.
0: Ähm, nun ist es der Abschluss Ihrer Zeit als Kapellvirtuos. Was nehmen Sie sich mit von dieser Zeit hier bei der Sächsischen Staatskapelle? Nein, ich wusste ja, wie, wie wunderbar diese Zeit
1: werden würde und äh, was nehme ich mir mit. Ich meine, es sind sehr, sehr schöne Erinnerungen, die ich habe, eben auch gerade von, von der Reise und von unserem Bach-Mozart-Programm und auch eben wieder mit den lieben Kollegen zu sein. Und ich habe ja auch einen Bezug zu Sachsen. Mein Großvater stammte ja aus Mitweida und... Äh, äh, irgendwie bin ich auch immer ganz besonders gerne hier äh, in Dresden.
0: Und wir werden uns auch in Zukunft auf Sie freuen dürfen.
1: Das auf jeden Fall. Keine Frage.
0: Das ist das Versprechen. Vielen Dank. Dankeschön. MDR Classic.